0: Ja, oh, men vi, ska vi köra igång då, eller? Jag. Känner du redo?
1: As ready as I can <laughs> be. <laughs>
0: Säger vi hej och varmt välkommen till Snöskoterpodden, första avsnittet. Och då sitter vi här med Erik Nordström, det är alltså grundare av Jetware.
1: Välkommen! Tack så mycket!
0: Och sen har du varit med om någon podcast förut?
1: Nej, det är första det här. Ja, nej, men
0: jag har faktiskt inte heller varit med i någon förut så att om det går åt helvete då är båda fel. Ja. Kan vi komma överens om det? <laughs> ja, det låter bra. Eh, vi kanske ska berätta vart vi är någonstans just nu. Eh, vi sitter ju här uppe i Saxnäs på Saxnäsgården och har varit med på Sledtrucks photoshoot idag. Eh, hur skulle du beskriva den här arbetsdagen
1: som det har varit? Ja, men det har varit en härlig dag. Vi har ju fått vara ute på fjället eh, och i skogen hela dagen. Skönt Skönt gäng. Eh, Ja, men det har varit ett bra upplägg på hela sled tracks det känns som att det kunde inkludera alla, man har inte behövt vara proffs på något sätt för att vara med så det var ett bra upplägg, sen lite kul med samlingen vid lunch idag också tycker jag samlar ihop allihopa och en superhärlig lunch där vi Lill och ja, så middag och det är kväll då Vad bjöds du på då till lunch? Chilcon Corne Jack. saft och så kaffe och muffins det efter ett, så det var en riktigt kung.
0: Låter som en riktig jäkla skoter och åka lunch. Ja, det var det helt klart. <laughs> skulle du säga att det här är en vanlig fredag om man jobbar på JetShare? Är det att man tar liksom en dag ledigt och sen sticker iväg och åker skoter? Och...
1: Nej, jag önskar väl att det var så och i min vision så är det nog så i huvudet att det skulle vara mer fredagar som man kunde... Checka ut och sticka väg och åka alltså, nya skoter eller vara med på något event och så. Men försöker i den mån det går men jag tycker fortfarande att det blir lite för lite. Vad åker du för skoter? Jag kör en Skidosummet 850 165. 165 alltså.
0: Det är, det är ganska långt för att vara i Sverige.
1: Ja, men det är ju det. Och nu fick jag ju höra häromdagen att eh, det, var, det, är, det är lite gubbigt att köra liksom 165 <laughs> eller omkring Det är ju perfekt så. om du vill montera någon
0: packlåda eller
1: <laughs> Så nu känner jag ju att jag borde, måste byta ner mig här i framtiden till lite kortare så att man är... Så att man är med i matchen. Men då är, du har ju sagt när jag pratade med dig
0: förut att du kompenserar för att du är
1: på köra. Ja men lite så har det väl varit. Jag, <laughs> jag har ju till och med varit uppe och, och haft 174 på den tiden när den kom. Eh, riktigt lång maskin. Nej men första liksom riktigt löst när körningen som jag var med om var ju borta i Kanada med. På Carl Custers ställe där. Och då fick vi ju prova både 165 och 174. Och eh, sen när jag kom hem så fastnade jag för lite längre maskiner. Och det har vi lite grann med att göra. att Jag tycker att man kan göra saker och ting lite långsammare. Och ändå inte, ja. Och ändå komma vidare. Du har ju råd att göra misstag om du har en 174. Ja, lite så är det väl. Ja,
0: det är ju fan perfekt. Uh, vi kan ju komma överens om att du verkar ju ha ett onekligen väldigt roligt jobb. Men vem är Erik Nordström mer i detalj?
1: Ja, Erik Nordström han är född 1980 och fyllde 39 år i år. Född och uppväxen i Östersund. Har spenderat ett par år utomlands med min familj. Skottland när jag var liten 86 och 97 både i Singapore ett år med min, ja, mina föräldrar och mina syskon. Men annars så har jag kretsat kring Östersund och ja, bott och gått i skola där. Och idag så eh, sedan 10 år tillbaka så träffade jag min sambo som jag dessutom gift med mig i år. Så där. Eh, första november i höst. Och eh, vi har två fantastiska barn tillsammans som heter Odin och Ilse. Och Oden kom 2013 eh, och han är fem år gammal alltså.
0: Vänta, bara som en liten detalj, där. har inte ni en, har inte en barn overall som heter Odin också? Det stämmer. Oden och Olivia.
1: <laughs> Sådär, De drar kopplingar. men Och eh, Ilse är tre och ett halvt år gammal. Så, um, ja. Vi bor i Östersund nu i vi en villa och har lite familj tillsammans så trivs väldigt bra.
0: Vart, vart jobbar du då i Östersund? Jobbar du nära där du bor eller?
1: Ja, jag jobbar nära där jag bor. Eh, vi, eh, vi bor ju i, ja, inte i stadscentrum om man säger som men precis strax utanför ett område som heter Marielund nedanför travet i Östersund om folk vet vart det är någonstans. En gammal 20-talsvilla med stor tomt Och eh, kontoret Extra Evil Distribution Headquarters ligger ju då i Torvalla. I en gammal Ica-butik faktiskt. Eh, så vi har 500 kvadrat där. Där vi har flyttat in 2008. Och då bestod ju byggnaden av eh, hälften av lager och hälften av kontor och showroom. Men i takt med att vi har vuxit så har vi byggt ut mer kontor och konferensrum och designrum och större showroom och så vidare. Så idag har lagret flyttat ner på Barngårdsgatan. Så att, men kontoret och, och verksamheten i övrigt som helhet ligger kvar i, i Torvalla och gamla Ica-stuten som det heter. Okay.
0: så att allting liksom styrs ifrån Torvalla och sen så har ni lager... På barngårdsgatan där ni sen skickar till hela Norden då, och även Kanada nu för tiden, eller?
1: Ja, det stämmer väl ganska väl. Mycket idag till de andra länderna så eh, köper ju de via dropshipment och då plockar de ju upp godset själv när det är klart vid fabrikerna. Eh, och de flesta fabriker vi jobbar med ligger ju i Kina idag idag. Just det. Men... Eh...
0: Nu jobbar du ju i skoterbranschen men du har väl inte varit i skoterbranschen hela tiden?
1: Nej, det har jag inte varit. Eh, jag har varit jag skulle vi säga actionsportbranschen eh, hela tiden. Men snöskoter personligen så kom jag in på det 2009 och 2013 grundades ju Jetwear. Men eh, jag har jobbat med Extra Evil Distribution som är företaget som ligger bakom Jetware. Ehm, har jag jobbat inom sedan början på 2000. Ehm, och då var det ju, jag, min bakgrund är ju egentligen från en passion inom brädsport. Så min bakgrund är snowboard, skateboard, wakeboard och surfing. Men har du jobbat med det då eller? Ja, det har jag gjort. Vi har ju både en klassisk distributionsfirma eller är ju fortfarande och, och distribuerade mycket snowboardmärken i i Sverige eh, på den tiden. Och jag väl till viss del fortfarande och även vattensportvarumärken. Så det hela började ju med Dragon som ett glasögonmärke som vi har hållit på med i över 20 år. Det var det första varumärket vi tog in i Sverige och Allting har väl styrts egentligen vad det gäller affärer och utveckling efter intresse. Det var ju aldrig tanken från början att det skulle bli ett företag. Det var ju mer bara för att finansiera sina fritidsintressen egentligen. Få, mer, få lite bensin till båten på sommaren och ett liftkort i året på vintern. Och, och då var vi tvungna att sälja lite prylar i Och på den vägen var det. Så och sen dess så har du utvecklats successivt år efter år. Och eh, i och med att intresset kom på Snöskoter 2009 så uh, ja, började man snegla åt det hållet och varit mer intresserad av Snöskoter helt enkelt.
0: Du sa där att, ni, att du kom in på snöskoter 2009 och sen så 2013 startade ni Jettgård så då hade du några år däremellan där du... Körde skoter och liksom blev mer och mer intresserad. Och sen så 2013 så gjorde ni slag i saken och startade. Men hur gick det till?
1: Ja det gick väl till så att som sagt jag köpte min första snöskoter där 2009. Och det var ju då en Skido Renegade E-Tech 600 när den lanserades. Riktig värsting. Ja, och redan då så vart jag ju trackad av kompisar att ja, men du ska köra långmaskin, du sa <laughs> Och alla andra får runt på Powertech 800 och kör det på rullen bara. <laughs> men, men jag var en passionerad lösnöåkare redan då. Nej, men så att vi var ett gäng kompisar som började åka mycket snöskoter i början på 2009. Uh, och uh, i och med att vi har jobbat med Dragon länge så hade vi ju distribution på snöskote-goggles mot ja, snöskote-butiker i Sverige. Som ett ben i vår verksamhet helt enkelt. Och uh, vi, jag diskuterade och pratade lite grann med butikerna och de frågade om vad ni mer för varumärken. Finns det någonting som mer vi skulle kunna köpa i klädform och... Då distribu distribuerade vi lite snowboardmärken Special Blend och Foursquare bland annat och sålde faktiskt lite sådana kläder till skotebutiker och även lite snowboardboots och sådär. Eh, och friåkningen började ju komma igång mer och mer på allvar då. Eh, och egentligen den, det enda varumärket som fanns i branschen som gjorde liksom ett, ett bra, seriöst jobb och, och bygga eh, friåkning och produkter och det hållet eh, var ju tobi. Eh, så att vi tittade väl och såg att ja, de, de gör ett jättebra jobb. Men det finns kanske ett eh, en lucka till att eh, komma in här och göra någonting mer. Och vi såg lite grann på skid- och snowboardbranschen hur den utvecklades. Och, och utvecklingen där var ju mer och mer att man ville ha Bra funktionskläder som såg bra ut, som fungerade bra, men som inte kostade skjortan. Menar du,
0: liksom, Tobi är ju ett premiumvarumärke, kostade de mycket redan då? Har de
1: liksom alltid varit
0: ett premiumvarumärke?
1: Ja, i mina ögon har de alltid varit ett premiumvarumärke och gjort väldigt fina produkter. Och jag skulle säga vilja säga faktiskt all cred till, till Thomas Berntsson som... Han var ju pionjär och det är ju den pionjären som började med det här. Han var ju först med monosuits eh, i världen och eh, eh, kommer ju liksom också från, från att ett brinnande intresse för snöskoter. Så uh, vi såg väl egentligen en lucka i marknaden och tror att det här kommer växa det här kommer bli större och vi, vi tror att folk precis som inom snowboard och och, skate, eller snowboard och skidåkning kommer vara intresserade av att kunna köpa en, en bra produkt men till ett lite eh, mer prisvärt pris eller man ska säga så att man har råd att, att byta lite grann säsong efter säsong också. Vad gick ni in på då då prismässigt? Då gick vi in på att vi gjorde en overall som låg i 3000 klonersklassen tror jag, 33 3-3,5 och på den tiden så tror jag att Tobi låg kanske någonstans i 6-6,5 så tanken var inte att konkurrera med dem utan var mer ett komplement till de som kanske gärna skulle vilja ha en overall med schyssta funktioner och, och en snygg design och, och härliga färger men till ett pris som passade deras plånbok. Och mer och mer var väl också såg vi väl att marknaden växte och mycket folk från eller personer från ja, 20 till 30 års åldern så började köra köras nya skoter och man har investerat i sin första sin första skoter och det är mycket som ska till. Det är skor och det är kläder och det är hjälm och det är glasögon och handskar och så vidare. Ehm um, så ja, det, var därför, det var på det viset vi, vi började och eh, komma in i det. Och vi hade ju redan ett distributionsnät uppbyggt i och med att vi sålde Dragon Goggles till skoterhandlarna. Så, så. ni hade
0: hela logistikbiten
1: färdig. Ja, precis. Sen så när vi väl kände att ja, men det här vill vi verkligen göra. Då började ju en svår bit med hur ska vi... Hur ska vi få till tillverkning och vem, vem ska hjälpa oss att designa det här? För vi hade ju en vision i huvudet och vi visste ju hur vi ville att kläderna skulle vara. Men vi kunde ju inte själva se upp det eller, eller veta hur vi skulle göra. Så det var ju en utmaning från början. Eh, och eh, första steget var ju där att ta kontakt med... Det finns ju mycket outdoor-varumärken... I och kring Östersund med allt ifrån Hillebergstält till Klättemusen och alla, alla outdoor-märken egentligen som finns. Men ni kontaktar
0: inte Tobii då då? Liksom eftersom att ni kollade på dem och liksom ville någonstans gå
1: i samma fotspår men inte konkurrera? Nej, vi gjorde väl inte riktigt det. Vi hade, vi har ju alltid känt. Thomas känns det som, och, men vi var inte riktigt liksom, ja, nej, vi kontaktade inte dem utan vi var väl nysta den kring lite grann i Östersund. Hur skulle vi kunna ta liksom nästa steg och eh, det slutade med att vi var i kontakt med en grupp som heter Peak Innovation eh, på Mitte universitetet. Och eh, han tipsade om att ja, men ni kanske borde höra av er till Nordisk Designskola i Borås. En kvinna som heter Minna Heino och Bengt Heino som driver den skolan. De har ju elever som de tar gärna an sig sådana här projekt att ja, bygga eller göra kollektioner och de kanske också har en ingång på hur ni skulle kunna producera det.
0: Men så de tog inte betalt då i början utan de gjorde det som ett skolarbete eller? Hur? Ja de
1: tog betalt men det var väl mer en symbolisk summa för att göra det. Så sagt och gjort så tog vi egentligen bara upp telefonen och ringde till dem och förklarade vilka vi var och vad vi ville göra för någonting och vad vår vision var med det hela. Vi de ville göra en liten eh, kollektion på outerwear som var inriktat mot snöskoter och eh, om de kunde hjälpa oss med det. Och så åkte vi ner och hade ett första möte med, med skolan och eh, ja, på den vägen var det. Eh, de gjorde vår första kollektion och jag, om sanningen ska fram så jag satt egentligen med penna och papper och, och färgkriter ungefär och ritade upp hur jag såg framför mig hur de här overallerna och jacka och byxa skulle se ut och vilka färger jag hade tänkt mig och det levererade jag till de här eleverna. På skolan att men det är ungefär så här vi har tänkt så sen hade vi naturligtvis med oss referensprover från våran bakgrund inom snowboard och skateboard, eller snowboard och skid, och varumärken som vi utgick ifrån och modifierade därifrån. Ehm, och sen började de jobba utefter det.
0: Okej, okay, så man kan säga så att du designade första kollektionen men då ingen bakgrund inom designarbete.
1: Nej, det har jag absolut inte. <laughs> absolut inte, men
0: betoning på absolut.
1: Nej, det har jag inte. Utan det var eh, till stor del liksom med hjälp av de eleverna på, på skolan. Och eh, när vi var i kontakt med dem så fick vi också eh, lite känningar eller kontakt med en tillverkare som, som var svensk och som jobbade halva tiden i Sverige och halva tiden i Kina och hade fabriker som han jobbade med och producerade åt andra stora varumärken där borta. Så vi träffade han och förklarade vår idé och vision och han sa att ja, men vi kan hjälpa er och, och tillverka det här och göra de här grejerna. Eh, på det viset var det och där då fick vi vår första provkollektion och stack ut och sålde den och det är klart att folk var lite skeptiska från första början eh, när vi sålde in det men eh, de flesta butiker klev ändå på tåget och ville testa det och kände att ja, men det här är bra komplement till vad som finns idag och någonting nytt och fräscht eh, och jag tror alla kände att friåkningen var på uppgång då eh, och första året var en succé. Vi sålde ut det vi hade i lager väldigt snabbt och sen byggde vi vidare på det. Eh, en elev som eh, kom från nordöstra skola som heter Märta Löv, hon gjorde sin praktik hos oss. Eh, jätteduktig tjej och sen fick hon anställning på 50% procent efter det. Och eh, i takt med att vi växte så kom hon in på heltid på Extra Evil och eh, sen har hon jobbat vidare som huvuddesigner på och sköter både design och produktion mycket idag och vi har en annan tjej som har kommit samma väg från Nordisk Designskola som också gjorde sin praktik som också har ett brinnande intresse för snöskoter och eh, gjorde också sin praktik och sen kom in på 50% och 100% och hon heter Janine Romby så de två tjejerna jobbar hos oss idag heltid och från att det har blivit eh, från början så var det ju en overall i tre färgställningar, det var två stycken jackor i två färgställningar och en byxa. Eh, det var där vi började 2013 och idag har vi en kollektion som är från topp till tå med allt ifrån underställ och sockar och till eh, overaller och skor och hjälm och glasögon och handskar och så vidare.
0: Glasögon har ni väl inte Idag, utan det, det kommer till nästa säsong. Det, blir, lite, det blir en liten eh, nyhet nu då för alla lyssnare.
1: Ja, exakt. Det förstår mig lite igen. Ja, du förstår det <laughs> lite, lite jag tänkte ja. det. Ska du kliva i det fotspåret? Mm. Men, Nej. men det är ju skitkul. Alltså, ja.
0: det har ju verkligen gått bra. Det kan man ju säga, redan från start.
1: Jo, men det har det gjort. Vi har, Vi har haft bra vindseglen och samtidigt så har vi varit väldigt försiktiga och tagit det steg för steg och branschen har ju ändrats de, de här åren som har gått också som sagt från att eh, Tobi var pionjär och, och gjorde den första monosuten och vi kom in i en liten annan nisch i branschen och efter det så kändes det som att det exploderade eh, allt ifrån FXR till till skott till klim till Ja, alla har ju
0: verkligen hakat på den här ja. liksom friåkningstrenden och den verkar ju verkligen vara här för att stanna också. Jag menar från 2013, alltså idag, 2013 kan jag tänka mig att det såldes mycket ledmaskiner men idag säljs det ju nästan inga ledmaskiner, det är
1: ju i princip bara lösnö och friåkning det fokus på. Ja det är det och jag tror också att branschen har ändrats från att eh, om man går tillbaka, man behöver inte gå så jättemånga år tillbaka från att då la man liksom sin budget och sina pengar på maskinen och idag så är det så mycket mer runt omkring man vill ha en bra utrustning från topp till tå och det är viktigt liksom bara både med kläder och hjälm och glasögon och, och handskar och så vidare till även eftermarknadsprodukter på maskinen så att det ser ju annorlunda ut idag än vad det, än vad det gjorde tidigare.
0: Jag tror inte att det kan ha att göra också med sociala medier, för det kom ju in egentligen i samma veva runt 2013 så var det väldigt populärt och man kunde följa stora skoterprofiler och man kunde liksom, ja, men liksom se hur andra klär sig och det blev helt enkelt viktigare hur man ser ut. med dekalkit med lackade front och bakbågar och allt möjligt sånt där.
1: Absolut, det har det gjort. Det går ju mycket fortare idag och trenderna går mycket fortare och det går fort, eh, än vad det gjorde tidigare tack vare sociala medier. Någonting jag har funderat på eh, det är
0: vad det kostar att starta ett varumärke. Jag tänker så här skor har jag hört är skitdyrt att tillverka liksom när du ska ha gjutformar till sulor och allt sånt här. Nu börjar jag inte ni med skor men Någonstans, en overall är ju inte gratis att tillverka. Om den ska säljas ut till kund för liksom fyra tusen så det är ja, ert inpris är ju någonstans ja, runt 1 000 lappen kanske. Eh, och man måste ju ändå ha ett bra en, en bra volym till att börja med och då är det helt plötsligt ganska mycket pengar man ska ut med liksom, vad, vad kostade det från början att göra er första kollektion? Du sa
1: det med både jacka, byxa overall och Nej, men när, vi, när vi började och bestämde oss för att vi skulle göra det här så gjorde vi också en, en lite separat budget för projektet och fick även lite hjälp liksom för att göra det här. Vi gick lite kurser och ja, men gjorde faktiskt en affärsplan på ja, men vad, vad beräknar vi att sälja första året och vad är kostnaderna runt det hela. Eh, sen fick vi faktiskt hjälp också första året från Tillväxtverket som var med och supportade vår vision och idé. Och, eh, upplägget då om jag inte missminner mig var ju också att man satsade en viss del pengar själv så kunde man få stöd med en del av det. Då, ungefär 50% upp till ett visst belopp. Eh, så att eh, i, i kronor och ören, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var men det var inte jätte och sen när vi, i och med att vi jobbade med Nordisk Designskola och de eleverna där så man får ju försöka hålla det tajt helt enkelt, det är klart om du ska starta och köpa in en designer som du ska betala en månadslöner för att bygga kollektionen och sen eh, alla kostnader runt omkring men det går ju att starta litet och bygga det därifrån och det har väl varit extra evils och, och gett hela tiden att vi måste ha råd att riska det vi gör. Eh, jag känner att det var inget bra svar på frågan <laughs> riktigt men eh, eh, när vi hade suttit upp kollektionen och, och fått våra prover så gjorde vi också en väldigt kraftansträngning för att sälja in det och när vi hade sålt in det då visste vi i alla fall vad vi hade för ordervärde på färdiga ordrar och sen var vi ganska försiktiga i början och la ganska lite på lager eh, för att vara säker på att få liksom en return of investment som man säger Hur kändes
0: det då, då när du fick era första kunder liksom från att ha designat med liksom studenter på en skola liksom din vision på ett skissblock, bara så här vill jag ha det till att ni faktiskt ser att folk vill ha det här. Det börjar bli liksom populärt. Vi säljer slut. Det måste ha varit en
1: jätterolig känsla. Det var det. Det var en jättehärlig känsla. Och man var ju glad och stolt över det man hade fått till. Samtidigt så bor ju någonstans en liten surjämte inom en. Som alltid är så där att ja, men man ser, det är lätt att man ser bristerna och vad man kunde ha gjort bättre och hur man kunde ha eh, sålt mer eller tjänat mer och, och då blickar man ju framåt och vill ta nästa steg och nästa steg och det är väl kanske därför man har klarat av att växa inom branschen också för man har alltid en vision om att, att komma en bit till men visst var det en, en en glädje och en stolthet över att få till då att det faktiskt sålde ut till slutkund också. Och än idag så är det ju kul att se när man... När vi stod på isen idag och alla skulle dra iväg och man ser någon som står med en av våra hjälmar på sig. Eller det var ju inte overall. bara en person utan det var ju väldigt många personer som hade gett
0: grejer på sig. Både handskar, overroller och hjälmar och allt möjligt.
1: Ja och det är kul, det är värme i hjärtat. Och <laughs> så det är roligt. Och jag ser ju... Våra kollegor eller slash konkurrenter eller vad man ska säga. Jag tror att det är bra för branschen att det finns många olika varumärken som man nischar in sig och har sin grej och är duktig på sitt sätt. Det gör också att alla kommer lite grann på tårna och måste producera och göra bättre saker hela tiden.
0: Ja men så är det ju verkligen. Och det känns ju som att ni ändå har en väldigt bra relation med varandra. För jag tänker det är nog ganska lätt om man kollar på Nike och Adidas, de kanske inte har en jättebra relation men det känns ju som att du och FXR och Tobin, liksom pratar ju och är glad när
1: ni ses. Ja men så är det, absolut. Jag menar, jag har varit på Rovan Jämmermässan, skotermässan i, i höstas och stod jag liksom, i varit inbjuden i Tobis monter och vi drack lite i och 509 från USA kom in och vi stod och diskuterade lite grann och jag var över och pratade med Per på FXR och igår åt jag, i förrgår åt jag middag med Jocke på Climb och nej, så att vi, även om vi till viss del är konkurrenter så tror jag att vi alla känner att vi tjänar på att ha liksom en bra kontakt med varandra och och försöka naturligtvis göra det bästa vi kan för vårt eget varumärke men jag känner i alla fall ingen rivalitet mellan oss på något sätt utan mer att vi försöker hjälpas åt att bygga branschen. På så sätt är det ju en väldigt, väldigt fin
0: bransch att jobba i. Det känns ju liksom roligt i den här branschen att det är så. Det är ju inte, ja men liksom alla är glada över, över varandras framgång och att man liksom hjälper varandra som du säger.
1: Ja, det är min känsla också, så det är kul.
0: Det är ju det är liksom en ganska liten bransch, men det håller ju på att bli mycket större. Jag menar jag tror ju det. Vi var inne på sociala medier där och hela den biten med att man följer folk, man blir sugen på att köra. Allt sånt, det bygger verkligen branschen. Det blir större och större och det säljs mer och mer maskiner, det säljs mer och mer grejer för varje år som går. Ja
1: det gör det och sen de här eventen till exempel det vi är på idag eh, men det finns otroligt många event som, som händer under hela året som, som eh, företag eller varumärken ligger bakom men även i enskilda personer. Eh, något som är kul tycker jag är ju att eh, tjejbranschen har ju vuxit väldigt mycket och det är väldigt mycket, ja, nästa vecka är ju XX Free Ride. Ja, just det. eventet och jag tror att ja, det finns ju många event som, som dras ihop och ännu mer idag tror jag än tidigare att folk reser runt omkring för att eh, vara med på den här typen av event. Det såg vi ju här när de startade igår det, var ju, det är folk från Norge som har kommit hit som vill vara med och, och det bygger ju branschen också så att Ja, det är väldigt roligt.
0: Det är jag vet inte, det här XX Freerider som du, som du nämnde, jag vet inte hur många deltagare det är där nu bara rätt upp och ner, men om man kollar bilder från i fjol, det ser ut att vara, ja, i alla fall 50 pers. Liksom bara tjejer.
1: Ja, men jag tror att det ligger någonstans där.
0: Och jag menar, för fem år sedan, då såg
1: det inte alls likadant ut med tjejer. Nej, det, det är det och vi försöker också satsa på den kategorin och tro på den kategorin framöver också. Tittar man på vår kollektion idag så är jag ju snudd på hälften riktad mot, mot tjejer. Så jag tror vi har en bra framtid där. Men då måste det vara perfekt
0: att ha. Liksom, eftersom att det är växande, det blir större och större. Det måste ju vara så jäkla värdefullt att ha. Två kvinnliga designers, Janin och Märta, som du pratade om tidigare.
1: Ja, vi försöker väl liksom gå vår egen väg och, och göra det vi tror på, sen om det är rätt eller fel. Det, det kan jag inte säga, men vår inspiration kommer ju mycket från, från Snowboard- och skidvärden naturligtvis. Och sen vill vi försöka behålla det vi kallar för skandinavisk design, som är relativt clean rakt igenom och, och jobba med den typen av. Färger och mönster som vi tror på och även passformar och så vidare. Eh, och som du säger, det, det, det är kul och bra att ha Mert och Janine och jobba med. Och de är ju intresserade själva av snöskot de kör ju själva också. Eh, och jag tycker att det bygger trovärdighet i eh, ett varumärke om om de som också står bakom det och, och, och bestämmer och, och tar fram nya produkter också åker och använder grejerna. Sen, sen jobbar vi tight med ambassadörer och teamåkare och kör roundtable meetings och får liksom deras feedback som åker mer än vad vi gör och som verkligen testar grejerna för att få fram bättre och bättre produkter. Uh, fulländad och, och perfekt tror jag aldrig man blir men man kan ju ta liksom steg i rätt riktning hela tiden det, Den där surjämten kommer nog aldrig komma ur man vill alltid <laughs> göra
0: man kommer alltid vara sur över det man kunde ha gjort bättre Ja, så är det nog Där du pratade om influencers uh, hur gjorde ni i början? Jag menar idag så, idag så är det ju du kan ju nå ut till väldigt många människor Relativt billigt eh, genom influencers så det är ju jättebra idag. Men hur gjorde ni då 2013 när det inte var lika stort med, med alla influencers och sånt där? Hur gjorde ni för att få ut Jetware så att folk såg att det faktiskt var ett riktigt varumärke?
1: Nej men vi har ju ända sedan början av Extra Evils begynnelse så har vi alltid jobbat tajt med teamåkare och ambassadörer för att representera våra varumärken. Och det gjorde vi och jag vi fortfarande med JetBerry Dag. Eh, och eh, några av de första eh, teamåkarna då var ju bland annat eh, med Marcus Nordin och Tobbe Hellström. Eh, och de var ju lite pionjärer, liksom både duktiga friåkare men även på freestyle biten. Eh, Olle Olsson eh, var ju också en stor del av ...framgången med Jetware... ...han jobbade ju på Extreme i några år... ...sen jobbade han på motorhuset... ...och sen startade han Octan... Eh, ...och det tror jag inte någon har... ...gått misst om... Det har inte undgått någon, Nej. för
0: Olle Olsson är ju ändå... ...en person som verkligen syns och hörs... ...och är väldigt bra för branschen... ...det känns som att han verkligen är... ...en av de personerna som
1: har byggt den här branschen... ...till det det är idag... ...ja... Absolut, så att eh, han eh, var ju en stor del och många andra och sen följde det ju efter menar vi har haft ett tight samarbete med Northern Light Films och de åkarna kring det eh, både tjejer och killar så att eh, vi har väl försökt att bygga liksom, en skön familjekänsla kring det hela eh, och inte bara att vi har inte haft möjligheten att Köpa och betala åkare utan vi vill ha försökt fått med folk som vill känna att de är en del av, av våran vision och vårt projekt framöver och kunna liksom känna att man, man bidrar med och är med och liksom skapar produkter och kollektioner för framtiden. Sen är det klart att det har svängt en del och att åkar har kommit och gått och det tror jag är ganska naturligt i, i utvecklingen också med, med både förförare och för, för varumärken men det har varit en stor del av det eh, och en annan del är ju förtroendet från eh, butikerna eh, som vi jobbar med utan dem, så om inte de hade trott på oss, då tror jag inte det hade spelat någon roll riktigt hur mycket bra influencers vi hade haft heller, det är ju en, en viktig kombination mellan de två båda skapar den här eh, pull-effekten med att folk eh, ser influencers som är Använder våra grejer och, och pratar gott om det och, och bygger varumärket på det sättet till att de kan hitta det i sin lokala butik också. Så um, butiken är ju otroligt viktig liksom för det.
0: Ja, nej, men det skapar ju verkligen en känsla om man, ser, om man ser ett varumärke hänga i flera butiker. Då kan man ju liksom lita på att det är
1: riktiga grejer. Ja, det är det. Och sen så tror jag att det finns ju någonting bakom det här som... Alltså, kanske inte alla tänker på som som en konsument som bara köper grejerna i butik men det finns ju en, en logistik runt det hela som måste fungera allt ifrån leveranser och kvalitet, reklamationshantering och eh, påfyllnad och ja allting runt omkring och där har vi försökt att bygga en bra service och det tror jag att alla i branschen om man inte har det idag så ramlar man ut ganska snabbt Eh, och det gjorde vi redan från dag ett så att butikerna skulle kunna känna sig trygga med oss som leverantör inte bara att det skulle vara ett bra fränt varumärke utan att det även finns en stabilitet bakom det hela
0: Ja, men, och liksom sälja grejerna eller ja, i ert fall då sälja grejerna till handlarna det är väl den Lättaste biten egentligen. Men allting runt omkring: bara så här: vilka trådar ska vi ha? Vad ska vi använda för tyger? Hur ska designen se ut? Hur ska vi få hem grejerna från Kina? Hur ska vi kunna hålla attraktiva priser? Det är ju så himla mycket bakom som inte vanliga konsumenter ser. De ser ju bara en, de ser den färdiga produkten, och det är egentligen den lilla. Den lilla detaljen i slutändan. Om vi börjar med liksom, vad har varit de största utmaningarna? Har det varit mycket problem med frakter och leveranser? Eller har det varit liksom,
1: annat som har varit problem? Största utmaningarna har varit eh, från början var det naturligtvis att hitta rätt producenter. Eh, vad det gäller de olika produktgrupperna. Så att man hittar någon, en bra samarbetspartner som man kan lita på att de produkter man gör och, och prover man får fram- att det också stämmer när man väl trycker på produktion. Och att det görs och tillverkas i tid- och att det kommer på en båt i tid- så att det kommer hem till oss i tid- och vi kan leverera det i tid. Alla de sambanden naturligtvis. Sen är det vår en utmaning- och är fortfarande en utmaning- att nå ut på den internationella marknaden. För vi var ju primärt verksamma i Sverige- och sen kom ju direkt ganska snabbt frågan vad vi hade fått fotfäste. Hur ska vi göra för att komma ut i Finland? Hur ska vi göra för att komma ut i Norge? Och testat lite olika vägar där. Och idag så står vi också med, eh, med den biten att vi säljer i, i Kanada och vill sälja i, i USA och i, i Ryssland. Så att... Eh, det är det verkligen en
0: framtida, en framtida utmaning då, att sälja till alla andra liksom, kontinenter. Och...
1: Ja, det är det. Och hitta ett sätt som fungerar för alla parter. Och, och där är, är det ju också, det fungerar ju, alltså alla marknader ser ju olika ut. Och det har, man ju ganska, det har ju varit en stor utmaning och är en stor utmaning som man inser när vi börjar sälja till exempel till Kanada man tänker att ja, men så här funkar det i Sverige och det är relativt likt i Norge och Finland men helt plötsligt så upptäcker man att eh, Kanada är ett jättestort land som, som har snöskoteråkning som ser helt annorlunda ut på västkusten mot östkusten till exempel och där våran kollektion när vi introducerade inte var superanpassad för varken väst eller öst och det har vi försökt att Adaptera liksom och, och skapa en kollektion som även ska funka för dem. Och även funka för till exempel Ryssland. Eh, och det är skillnaden mot det skandinaviska. Den, den klassiska kunden ser annorlunda ut där borta än vad den gör här i mångt och mycket.
0: Ja men det, det så är det ju verkligen. Och det säger ju Tobi också att det är ju liksom de har ju helt andra krav där borta och det är, det är ju som alla vet också mycket mer snö och det ställer ju verkligen krav på funktion. Eh, så att jag kan ju tänka mig att det är, det är många bitar dels funktionsmässigt och logistikmässigt för att USA och Kanada det är ju gigantiska avstånd.
1: Ja det är verkligen det och när vi träffade, nu jobbar ju vi med ett företag som heter Kimpex. Som, som är distributör i Kanada för Ethereum och som är verksam över hela Kanada. och De har 32 säljare. Och när vi var där borta första gången och fick prata med dem, så hör man ju säljarna i väster i British Columbia och Alberta och de områdena: Whistler, Revelstoke-områdena, den kunden. Vill ju ha väldigt hög kvalitet. De vill ha skalprodukter eh, som tål, hög luftfuktighet. och De har ju klimatet som kommer från stilla havet och vill liksom ja, behöver inte liksom tjocka, tunga plagg som värmer utan med bättre funktionskläder. Med skalkläder som verkligen står emot eh, väta och ett. Jag skulle säga att den klassiska kunden där också ofta är män som kanske är i 30-40 års åldern och tjänar bra med pengar. De har en fet truck med släddäck och köper ny skoter varje år. Och... Det som vi svenskar eller skandinavier ser på sociala medier ja. och drömmer om. Precis och då är inte prisbilden ett lika stort issue för dem som det många gånger är här hemma. För att man kanske, här hemma är man kanske 22 och har köpt sin första skoter. Och då är det jättestor skillnad på om, om produkten man ska sätta på sig kostar 4 000 eller 10 000. Eh, men om man återgår till Kanada och har det östkusten. Där åker de ju väldigt mycket mer trail riding. Och det, deras leder ser ut som en autobahn liksom och, <laughs> säljarna och, och, och konsumenten där efterfrågar men hur tjockt är ert foder och hur är vindtätheten istället för ventilationen i ventilation och skalprodukter var ju de helt ointresserade av att titta på en sån gång eller prata om utan det var bara eh, hur tjocka och varma är era kläder och hur vindtät är de och då är det i ett och samma land så att det, det är som sagt det skiljer sig väldigt mycket
0: Ja, det är stor skillnad på vilka funktioner folk kräver. Ja. Men har ni sålt två år nu i Kanada och USA? Eller ett år, eller?
1: Nej, två säsonger har vi funnits i butik där borta nästa år. Hur har det gått år? då? Det har gått väldigt bra. Vi är fortfarande små med tanke på vad potentialen är där borta. Men vi känner väl framförallt att vi har hittat en bra partner som är... Lätt att jobba med där hela företaget står bakom vårat varumärke och det vi gör och det vi tror på. Och det känner vi är viktigt. Att de bitarna runt omkring också fungerar. Sen är det klart att det är lätt att säga att de ökade med 75% procent första året och så vidare men Siffrorna är relativt små så att jag tror att vi skrapar lite grann på ytan för vad det skulle kunna bli i framtiden. Sen känner vi också att vi, vi aldrig varit haft bråttom att sälja väldigt, väldigt mycket produkter och öka omsättningen drastiskt snabbt. utan Vi tar liksom steg för steg och vi känner oss bekväma med det vi bygger upp och det får ta den tid det tar och vi... Tycker jag också att det är viktigt att ha med sig liksom lönsamhet i det vi gör. Så att vi kan återinvestera det i varumärket. Just det där med lönsamhet. Det, det
0: tänkte jag faktiskt fråga om. Eh, du har ju jobbat på Extra Evil sen när då? Du, du började jobba 2002 eller något sånt. Ja. Och, sen så, och sen så köpte du in dig i Extra Evil. Så du har varit ägare av Extra Evil 2008.
1: Ja det stämmer.
0: Eh, vad är dina tips för att lyckas som företagare och då behålla lönsamheten?
1: Eh, jag tror... Det känns ju <laughs>
0: som att man kanske kan bli liksom säljsuget kanske kan ta över hjärnan lite grann. Om man märker att ja, men om vi gör så här så säljer vi hur mycket som helst. Men någonstans så gäller det ju ändå att ha en, en hälsosam affär. Jag menar... Det ska ju finnas pengar i varje såld enhet. Så hur ska man tänka långsiktigt?
1: Jag kan ju bara prata för våran del och hur vi har tänkt genom alla år. Men det har ju varit att bygga liksom en stabil grund och växa, växa organiskt och, och ta det liksom steg för steg. Och någonstans... Också har beräkning att man vill ha med sig en lönsamhet hela vägen. Så man kan som sagt stoppa in i företaget och återinvestera. Och att det ska finnas den marginalen också. Att blir det en dålig vinter eller en dålig sommar. Eh, även i vårt fall i och med att vi jobbar med sommarprodukter. Så kan man ta det och överleva och gå vidare till nästa år. Eh, sen har vi ju faktumet med att valuta kursen. I och med att vi köper mycket i, ja i princip allt köper vi i dollar idag och den eh, springer ju upp och ner lite grann som den vill om vi tittar på en tioårscykel och det drabbar ju lönsamheten också så att jag tror nyckeln är att man var och en ska göra det man är bra på på ett företag eh, och att man ska våga satsa så pass mycket som man också har råd att förlora. Och, och bygga liksom relationer kring, kring sälj och marknadsföring så att man har en, en attraktiv produkt och verkligen tänka igenom och inte ha för bråttom.
0: Det låter ju väldigt sunt. Jag frågar faktiskt lite folk i din bekantskapskrets hur du är som person och de flesta säger att du, du jobbar jäkligt hårt med det du ger in på. Hur ser du på ett jobb i allmänhet? Liksom eh, hur mycket tid får det ta? Ja,
1: eh, <laughs> det, det tar ju väldigt mycket tid att ha gjort. Eh, och hade jag inte skaffat eh, sambo och barn så tror jag att jag hade nog inte haft några problem och jobbat ihjäl mig heller. <laughs> Nej alltså en del
0: företagare verkar ju jobba ja, men de jobbar ju som du säger i Gärdse verkar jobba
1: dygnet runt Ja och tycker man någonting är roligt och man brinner för det så blir det väldigt lätt att det springer iväg och man vill skapa mer och mer och mer eh, runt omkring det och när det är ett, ett eget företag och ett eget varumärke och att många egna företagare känner igen sig det så blir det lätt att man Eh, få tunnelseende och man ska bara nå nästa nivå, nästa nivå, nästa nivå hela tiden. Eh, och jag vet inte om jag har blivit äldre och klokare eller inte. Men jag, jag försöker väl att eh, tänka att det finns någonting annat också som är väldigt viktigt. Och eh, i mitt fall så handlar det mycket om, om familjen såklart. Och eh, fritiden utanför jobbet och... Och att man måste tänka liksom på sin hälsa. Att man, jag vill ju jobba hela livet. och Det finns ju alltid en risk att man bränner ut. Så att man, att man jobbar för hårt. Liksom och att man tar koll på sig själv till slut.
0: Ja, alltså Även om det är roligt och att man har passion för det man gör. Så jobbar man för hårt för länge så kommer det någonstans slå tillbaka. Men det är ju väldigt viktigt att man tycker att det är roligt.
1: Ja, det är den där klassiska balansen man pratar om. Och. Någonstans så försöker jag komma tillbaks till hela tiden att när Next Reval grundades från början så hade det egentligen bara att göra med att det skulle vara en finansiering för sitt fritidsintresse och att man skulle ha roligt hela tiden och alldeles i början så kunde vi fortfarande sätta en skylt på dörren stängt, idag snöar det stängt, vi är i år och åker <laughs> snowboard ungefär. Fyfasen var roligt. Eh, och en idag försöker jag ta vara på att ha det verkligen, ser man att det kommer snöa riktigt mycket under veckan, försöka pussla ihop det så att man kan jobba några kvällar och få fredan ledigt och sticka iväg och göra det som man verkligen älskar och brinner för. Eller kanske tajma in och göra lite marknadsföringsbilder eller något sånt där. Ja, precis. Så uh, man ska inte glömma varför man började med det här från början. Och, och det tror jag är viktigt för alla företagare och varumärken att komma ihåg. Har du någonsin liksom fokuserat
0: på pengar eller har det varit passionen hela vägen? Uh,
1: det har ju varit. Det är klart att det är väl en kombination. Jag skulle nog ljuga om jag skulle säga att det absolut inte har med pengar att göra överhuvudtaget. För det är klart att eh, gör man, driver man någonting som blir framgångsrikt och, och som blir lönsamt framförallt så får man ju en kickback av det i form av, av eh, pengar i regel. Många gånger. Och, det gör ju att man kan få en mer avslappnad tillvaro på sätt och vis att det är klart att pengar har en, en viss del i det men det är absolut inte det viktigaste i det hela utan att ha en dräglig tillvaro och känna en trygghet i att företaget känns stabilt och man kan känna att man känner ju också ett ansvar för de anställda som som man har att de också ska ha ett bra liv och, och ett bra jobb och komma tillbaka till. Som de också känner en stabilitet i. Så den viktigaste drivkraften är inte pengar. Det är det inte. Men jag tror inte heller att, det att man ska sticka under stolen med. Att det är klart att man jobbar för att få ett lönsamt företag.
0: Så är det ju. Man brukar väl säga att pengar är inte allt. Men det, det hjälper ju till. Ja, så är det ju. Man så. får ju ett skönare liv om man också tjäna pengar. Vi kan ju egentligen summera allting som att hela Jetware har gått fantastiskt bra ända sedan 2013. Vart tror du att ni är om tre år?
1: Ja, jag hoppas eller tror att vi kommer... Min realistiska tro är väl att om tre år så har vi fått ett bra fäste på den nordamerikanska marknaden och den... Ryska marknaden så att vi är liksom väl representerade på alla marknader eh, och har ett stabilt samarbete med alla partners i alla länder eh, och vi bygger successivt därifrån eh, och jag tror att våran produktutveckling och, och eh, portfölj av produktgrupper har vuxit ungefär i den takten som de har gjort hittills.
0: Det känns ju som att det, ni har en spännande resa framför er.
1: Ja, men det har vi. Och det är det som... Min största drivkraft är ju nog no just det där att man vill känna att man utvecklas hela tiden och inte står och stampar på samma ställe. Den där surjämten. Allt alltid <laughs> ha gjort det bättre. <laughs> Exakt. Nej, men det, och det tror jag det är för många att man vill känna att man, man kommer framåt eh, i det man gör. Så... Ja, det är väl det jag tror. Ja, spännande. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Då skickar man ett e-mail till mig, kort och gott. Och då på vilken e-mailadress? Då når man mig på erikmesea.extraeval.se eller så kan man maila till info.yetware.com eller info.extraeval.se
0: jag skulle vilja säga stort tack för att du tog dig tid att spela in det här trots att vi är på en, en annan resa egentligen. Men det var väldigt roligt att vi kunde sitta här och sörja en stund.
1: Hur tycker du att det har känts? Jag tycker väl att det känns ganska bra. Jag ganska bra? Det återstår att se på slutresultatet. Nej, men det känns bra. Jag har försökt att vara ärlig rakt igenom i alla fall hoppas att det kanske var intressant för de som har lyssnat att veta vart vi kommer ifrån från början och hur resan har sett ut.
0: Det tror jag verkligen. Skulle du vilja säga något som jag inte har frågat om? nej jag, skulle... jag vill tacka mamma och pappa. Nej jag... precis. Jag
1: skulle... <laughs> egentligen skulle jag egentligen bara vilja säga att eh, man är inte bättre än de personerna runt omkring en. Och det känner jag väl är viktigt. Liksom. Det, det teamet som finns på Extra Evil med Märta och Janin på Design och Linn och Bin och Magnus och Annika eh, alla de är liksom viktiga människor för att driva det framåt. Allt ifrån lager och administration till B2B och B2C-sidor är, är viktiga. Så det är väl det ena. Och det andra är väl alla kompisar och, och familj och vänner naturligtvis som har stått bakom en är och torrt när det har varit tufft och sådär men samtidigt också våra ambassadörer utåt för oss
0: Erik Nordström, stort tack för att du var med Tack själv